0: Bonjour Julie, vous êtes psychologue, psychothérapeute au CMPP à Saint-Dizier. Et donc moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi consiste votre travail de psychologue Bonjour. Donc, euh, être psychologue en, en CMPP, c'est d'abord le rôle d'accueillir les parents euh, et les familles qui s'inscrivent euh, avec une demande qui est parfois la leur, parfois une demande de l'école, du médecin traitant d'un proche, donc ils arrivent soit en ayant conscience que leur enfant a des difficultés, peut être inquiet, avoir des troubles, euh, ou parfois un petit peu poussé, <rire> et c'est là que notre rôle est, est quand même important, parce qu'il va falloir du coup, pendant ces premiers entretiens dont on vous a parlé, euh, accueillir la famille, les rassurer, hein, qui sont là de leur plein gré, qu'il n'y aura pas de prise en charge forcée. Hein, que ce sera avec leur accord, euh, mais qu'on est là pour essayer de comprendre ce qui, à un moment, a alerter l'école, a alerter un proche ou un service qui connaît l'enfant, euh, ou pour répondre aussi à leurs propres inquiétudes de parents concernant cet enfant. Parfois, on a aussi des enfants et des adolescents, parce qu'on reçoit de, donc de 0 à 18 ans, qui arrivent avec leur propre demande. Hein, ils ont envie de parler, ils ont envie de rencontrer quelqu'un pour euh, voilà, parce qu'ils rencontrent des difficultés. Euh, donc voilà, tout ce travail des premiers entretiens, qui peut paraître long. Hein, je pense aux instituteurs, aux institutrices qui ont adressé un enfant. Souvent, les difficultés sont déjà là depuis longtemps. Euh, attendent, hein, ont même déjà parfois en tête une prise en charge orthophonique, psychomotricienne, et qui est tout à fait justifiée. Mais ce pas le temps de la famille qui, elle, peut-être, euh, a du mal à reconnaître les difficultés que l'enfant rencontre, parce que je crois qu'en tant que parent, ben, quand on nous renvoie des choses négatives, c'est pas si simple. Ça peut renvoyer aussi les parents à leurs propres difficultés qu'ils ont pu avoir étant enfants. Quand on creuse, quand il y a des difficultés scolaires, notamment quand on pose la question aux parents euh, « Et vous, comment c'était à l'école euh, ?» Souvent, il y a au moins un des parents qui a eu un parcours difficile, compliqué, et finalement qui l'a fâché un petit peu avec le scolaire, l'école, les apprentissages, voire parfois des parents euh, qui ne maîtrisent pas euh, la langue, euh, la lecture, l'écriture, donc qui sont en grande difficulté. Et ça vient, je pense, rappeler, réveiller ces, ces, ces fragilités-là, euh, d'où des fois une acceptation difficile, un parent qui peut paraître un peu opposant, alors qu'en fait, derrière, il y a surtout une grande, grande angoisse. Donc, il faut du temps pour accueillir. Euh, le temps des premiers entretiens, c'est aussi euh, vraiment le... On met un point d'honneur. Alors, on n'y arrive pas toujours à accueillir tous les membres de la famille, père, mère parfois des grands-parents qui s'occupent beaucoup des enfants. Euh, on a aussi beaucoup de situations de, de séparation parentale. Donc, effectivement, beaux-parents, beaux-pères, belles-mères, et ça prend du temps. C'est vrai que pour euh, trouver entre les horaires de chacun... Euh, la demande de chacun hein, c'est-à-dire des fois il faut aller un petit peu mobiliser un parent qui a, qui a peur de venir, pas envie euh, qui n'est pas familier avec euh, le fait de parler devant un psychologue hein, ça peut impressionner aussi euh, voilà, donc c'est un temps souvent long qui prend plusieurs mois mais si on ne le fait pas on, on se rendait compte parce qu'avant on, on le faisait mais de manière beaucoup plus succincte on se rendait compte qu'en fait derrière les prises en charge ne tenaient pas Hein, ce qu'on proposait, il venait un petit peu, mais ça n'avait pas beaucoup de sens, ni pour l'enfant d'ailleurs. Hein, un enfant, pour qu'il s'inscrive dans une prise en charge, s'il sent qu'il y a un parent qui est opposant, c'est un frein pour lui, hein, euh, parce que quelque part, il euh, y a un conflit de loyauté. Hein, si papa veut pas que je vienne au CMPP, mais qu'on m'y emmène quand même... Ça a l'air intéressant pour moi, mais comment je peux m'y inscrire vraiment si si c'est pas en accord avec les deux parents D'où travail des premiers entretiens de récolter aussi l'accord. L'accord de la famille, hein, c'est au niveau de la loi, c'est déjà <rire> important, très important. Et puis, plus que la loi, de, de pouvoir euh, effectivement euh, avoir une famille mobilisée, chacun à sa manière, mais mobilisée autour de l'enfant. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le bureau à ce moment-là Alors déjà, en premier lieu, c'est quelque chose que voilà qui m'est venu un petit peu par la pratique. Euh, la première question, quand les gens se présentent, donc là, je parle du premier entretien, c'est de m'adresser à l'enfant. C'est de lui dire, qu'est-ce qui t'amène ici C'est une façon... Alors, je sais que beaucoup d'enfants sont timides, n'oseront pas me répondre, regarderont leurs parents désespérément pour qu'ils répondent. Mais c'est une façon de mettre l'enfant au centre, déjà du processus. Pourquoi tu viens ici Parce que souvent, ils sont un petit peu, parfois, un peu objets dans cette histoire, accompagnés, on leur a expliqué, tu vas parler à une dame. Bon, oui, <rire> c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et puis là, quand même, en général, je trouve que cette question, même s'ils y répondent pas tout de suite, ça leur donne la parole. Et puis, quand ils répondent pas, je dis, bah, tu es peut-être un petit peu timide, alors ils font oui de la tête. Euh, ben, bah, écoute, euh, je vais demander à ta maman ou à ton papa toujours un petit peu en s'adressant à l'enfant, et tu pourras intervenir quand tu te sentiras plus à l'aise, si tu es d'accord, pas d'accord avec leur façon de dire les choses. Voilà, c'est vraiment de mettre au centre déjà l'enfant hein, du processus. Pas lui donner les pleins pouvoirs, mais que ce soit sa parole qui va compter et qu'on attend qu'il s'exprime, en fait. Voilà, parce que le travail <rire> ensuite de psychothérapie, euh, euh, donc dans le bureau du psychologue, c'est un travail d'expression, hein, d'expression, mais de sa vie psychologique. Euh, psychique, interne, de ce qui nous traverse et qu'on n'ose pas dire, euh, mais qui peut nous mettre très très mal à l'aise ou, ou nous rendre très anxieux, euh, d'exprimer aussi ses ressentis. Hein, parce qu'effectivement, euh, dans la vie de tous les jours, euh, on subit des frustrations, les enfants subissent beaucoup parce qu'ils euh, grandissent, qu'on doit leur apprendre des choses et c'est même important qu'ils en subissent beaucoup. Mais derrière, euh, ils peuvent se sentir euh, pas entendus, en colère. Parfois, effectivement, ils peuvent avoir l'impression qu'on n'a pas compris l'enjeu pour eux et que les adultes sont un peu à côté de la plaque. Et l'important, c'est pas que les adultes soient différents, mais c'est qu'eux puissent être entendus dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils vivent, dans le fait que grandir, ben, c'est se frotter à la réalité, que c'est dur, que c'est nécessaire, mais que c'est difficile. Alors, pour s'exprimer, on va utiliser quand même plusieurs choses, hein, parce qu'il y a des enfants vraiment capables d'en passer par la parole, et puis il y a des enfants pour qui c'est difficile. Alors là, on va proposer de dessiner... Euh, de jouer alors jouer souvent, moi j'ai un bac avec des, des plis mobiles et, et on part très souvent sur des scènes familiales en fait hein, donc ils vont Or, bien sûr on prend ça pas du tout au pied de la lettre, on sait que le jeu des enfants c'est pour exprimer des émotions fortes, intenses euh, qu'ils ont pu ressentir mais qui sont pas forcément la réalité de ce qu'ils vivent mais ça leur permet de mettre en scène ces, ces conflits qu'ils les habitent ces émotions un peu fortes un exemple, une petite sœur qui naît, qu'on a du mal à accepter, qui vient réveiller beaucoup de jalousie, ben dans le jeu, on va pouvoir utiliser un bébé, euh, le mettre au coin, le maltraiter. Le... Et, et c'est sain. C'est sain parce que là, l'enfant peut lâcher sa colère, son agressivité sans finalement porter atteinte à une personne réelle et en plus c'est avec le psychologue qui n'est pas quelqu'un de la famille qui pourrait être touché par ça. Hein, les parents en voyant ça dans le jeu pourraient être touchés là où effectivement chez le psychologue ça a une autre résonance on peut nommer tout en reprenant effectivement les règles hein. quand on sent qu'un enfant est un petit peu effectivement débordant euh, dans sa vie euh, de tous les jours, là on va aussi avoir ce rôle de, de lui reprendre préciser les interdits et les règles, mais en précisant que par contre, dans son imagination, dans ses jeux, euh, c'est là où il a le droit euh, d'exprimer les choses. » Et pour un enfant, quand on arrive à nommer de façon assez juste, c'est là notre travail, ce qu'il est en train de nous montrer, on n'y arrive pas toujours, pas toujours du premier coup. Des fois, il nous remonte 15 fois de suite pour qu'on comprenne enfin. <rire> c'est pour ça qu'on n'est pas toujours plus fort que les parents. Euh, mais par contre, quand on arrive à nommer, on, on voit tout de suite que ça crée un effet. Et d'ailleurs, souvent, le jeu se modifie, on passe à autre chose. Merci beaucoup, Julie.